0: Сахалин является крупнейшим островом России. Он омывается Охотским и Японским морем и расположен на дальнем востоке страны, от материковой части которой отделен Татарским проливом. Здесь, как и везде, в силу совершенно разных причин приходится оказывать медицинскую помощь людям, начиная от банальных ушибов и заканчивая ургентной хирургией. Совместно с HR-агентством «Анкор» мы запускаем серию подкастов, посвященных тому, как устроена медицина на острове, а героями наших историй станут врачи, которые работают на Сахалине. Наше этнографическое медицинское путешествие начинается с Невельска. Это маленький город-порт, названный в честь адмирала Геннадия Ивановича Невельского. В нем проживает чуть меньше 10 тысяч человек, и располагается он на юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу залива Невельского, Татарского пролива Японского моря. В главном лечебном учреждении города, Невельской ЦРБ, Работает главврачом Ксения Сергеевна Лапонова. Ксения по образованию врач-терапевт, до этого 8 лет проработала в Кимерово. На Сахарине недавно, всего около года, и это уже второе место работы на острове. До этого Ксения была главврачом в Горнозаводске, в маленьком шахтерском городке, в 14 километрах от Невельска.
1: Город Нельск — это город небольшой, красивый город, на берегу океана находится. Есть у нас тут сивучи, это местная достопримечательность. Сейчас, к сожалению, они уплыли, но приплывают периодически. Люди люди на них любуются наши.
0: Сивучи — это крупные тюлени, которые облюбовали огромный волнорез, построенный японцами в первой половине XX века когда им еще принадлежала южная часть острова. Режбища Силучей образовалась недавно, в конце 60-х, но не успели настолько вписаться в ландшафт города, что было решено поместить их на герб и флаг. Меня на самом деле всегда привлекала морская медицина, и как как часть истории медицины вообще. Невильск — это город-порт. Это накладывает какой-то отпечаток на пациентов, которые к вам поступают? К вам поступают моряки?
1: Да, моряки, конечно, поступают, у нас пациенты, конечно, разные, у нас не только моряки, да, но еще и горняки, так как у нас тут еще есть разрез в черте города, так сказать, практически, вот. но моряки, они поступают к нам не так часто, потому что они уходят обычно в плавание да, на год, на, пол, на полгода, вот. но, конечно, есть.
0: А бывали, так, бывали ситуации, когда к вам поступали иностранные моряки?
1: А, ну, так как я здесь недолго, а, ну, я думаю, что, конечно, поступали, просто я у меня таких случаев при мне еще не было.
0: Скажите, пожалуйста, как вы оказались в этом городе и как попали в эту больницу в качестве главного врача?
1: Ой, в этот город я приехала с материка, с города Кемерово. Муж у меня просто местный, Сахалина. Поэтому решение на самом деле было сложное, потому что ехать э, на, на остров, который не знаешь вообще ни о чем, это на самом деле страшновато бывает.
0: Невельск находится на расстоянии больше 5000 километров от Кемерово. А время различается на 4 часа.
1: Вот, но было очень много времени обдумано, и получается, ну как бы принято решение поехать на остров Сахалин. Я сюда приехала, переговорила с главным врачом предварительно устроилась с терапевтом дневного стационара э, в селе Горнозаводск, отработала ну, около года, затем э, меня назначили заведующей Горнозаводской э, больницы, там я отработала тоже какое-то время, и вот. После э, истечения какого-то времени меня назначили э, главным врачом Невельской ЦРБ, буквально uh-huh. Не, ну недавно. То есть сейчас я с 26 июля э, являюсь главным врачом Невельской ЦРБ. Для меня, конечно, решение было неожиданным, вот. Ну предложили, значит предложили, вот. Я согласилась, поэтому сейчас Стараемся работать.
0: Насколько тяжелая эта работа? Вот Как вам лично кажется?
1: Ну Работа нелегкая. Все организовать не так-то просто. Многие почему-то считают, что работа главным врачом, сидеть, ничего не делать. Это не так совершенно, потому что каждый день мы сталкиваемся с какими-то проблемами организационными. Не только со стороны пациентов, но еще со стороны сотрудников. Главный врач должен можно сказать, уметь все, и э, найти общий язык с пациентом и с сотрудником. Всегда есть какая-то проблема, организовать, например, какого-то врача, да, если там доктор заболел, нужно найти замену в разной ситуации решаем практически всякие проблемы.
0: В годы моей учебы в институте ходила такая гнусная шутка, как правило, со стороны преподавателя о том, что вот неудачники такие, то есть если учишься на тройке, тогда ты там ты главврачом станешь. Там. Мне кажется, это совсем далеко от истины в плане обязанностей и ответственности, которую такой человек несет. как бы Я не знаю даже откуда это пошло, этот стереотип, но как бы ну, да, даже как-то странно, да. Я просто сам как бы ну, много читал, там, как это организовано в нашей стране, за рубежом, это, конечно, вот, уп- управляющей клиники, там, главный врач, это всегда ну, такая очень ответственная работа. Вот скажите, пожалуйста, по поводу организационных вопросов. Так как это остров все-таки, и достаточно, как я понимаю, отдаленная его часть, нет ли каких-то проблем с поставкой лекарственных препаратов в больницу, и как это организовано?
1: Нет, проблем на данный момент не случалось. Здесь так же, как и на материке, все делается, делаются заявки, делаются опционы и закупки. Все это доставляется. Как бы, Ну, на данный момент я не встречалась с такой проблемой.
0: А это доставляется морем?
1: Да, доставляет. Ну, там это надо уже, наверное... С с министерством, я, честно говоря, здесь не знаю, потому что человек новый, можно сказать, да, но бывает и морем, я думаю, что и самолетом. Если, допустим, вдруг какая-то проблема бывает с лекарством, да, вот у нас была ситуация, поступил новый пациент, точнее, получил инвалидность, ему нужно было лекарственный препарат. На данный момент нашего ЦРБ этого препарата не было. Что мы сделали? Мы созвонились с другими лечебными учреждениями и, можно сказать, взаймы нам этот препарат дали. То есть, когда препарат для пациента поступил, мы его вернули на место. То есть, как бы у нас здесь все все работают большой командой, можно так сказать. Все друг другу помогают. Поэтому проблем таких особо нет.
0: А что касается обеспеченности кадрами, вы сказали, что приходится там организовывать работу так, если там какой-то врач заболел и прочее, то есть как с этим обстоят дела? Всех ли хватает, и если не хватает, то кого именно?
1: <связывая> Проблемы с кадрами, конечно, есть. Когда я приехал, у нас вообще здесь не хватало достаточно, ну, я, я бы сказал, большого количества докторов потому что здесь работают доктора, допустим, у которых мужья военные, их могут куда-то в другое место переводить, и у нас теряется доктор. Такие ситуации были. Сейчас с этим проще, потому что у нас сейчас существует программа привлечения докторов, кадровая, очень хорошая Программа, мне она очень нравится. Я жалею, что я под нее не попала, к сожалению. Вот у меня немножко другие условия. Но э, у нас на данный момент, вот э, я работаю здесь, получается, с 26 июля на месте главного врача, э, у нас уже приехало три доктора. Это, за, этот коротко, за это короткое время это очень хорошо на самом деле, и всем нравится эта программа, да, большинству точнее. Желающие есть, мы даже где-то устраиваем, ну, то есть собеседование, это не один врач на место, а их может быть три. Да, допустим, я вот рассматривала четыре кандидатуры лор-врача. Вот. У нас это, конечно, большая проблема, потому что лор-врача здесь нет несколько лет. Нормально, чтобы э, пациенты шли к этому доктору, считался он грамотный специалист. Э, Мы с каждым специалистом проводим собеседование для того, чтобы люди ну, э, были обеспечены именно качественным э, лечением. Что еще? Какого у нас нету? Ну, я не знаю, сейчас таких проблем уже нет, наверное. Все-таки какого специалиста не хватает. У нас желающие есть. Я, вот у меня было пять врачей, которых э, здесь вакансии были свободные, но сейчас они практически все заняты. У нас едут доктора, то есть э, как, еще раз повторю, что три доктора у нас уже приехало, еще даже два вот сейчас в дороге, э, один решает вопросы с переездом, тоже хочет к нам приехать. Вот, поэтому как-то проблем уже, как таковых, ну, в этом я уже не вижу.
0: А откуда они едут, если не секрет?
1: Все едут с материка, по раз... с разных городов, это и Краснодар, и... Краснодар?
0: Даже люди... Краснодар Удивительно, нас... просто как бы тут, ну, мне кажется, наоборот, люди многие в сторону Краснодара и Ростовской области едут, а тут наоборот туда...
1: Вот меня тоже это удивило, когда позвонило два доктора с Краснодара. Один доктор скорой помощи, другой лор-врач. И они сказали, что мы хотим участвовать в вашей программе, расскажите нам немножко о Сахалине, я вот рассказала. Мне, наверное, здесь рассказывать проще, потому что я тоже приехала с материка и рассказывала, как я ехала, что что с собой брать, что не брать и так далее.
0: А что с собой брать и не брать?
1: <связь> <связь> что, Честно говоря, я приехала с двумя сумками сюда, и все. И здесь уже мне дали квартиру, и мебель я покупала здесь. Кто-то говорит, а если я привезу контейнер? Да, конечно, везите, без проблем. Учитывая, что контейнер и вещи, и дорога вообще оплачиваются всем членам семьи, да, и даже если на пароме машину пригонять, тоже оплачиваются, да, билеты... Вот. Это намного удобнее, чем когда вы едете просто не, не зная куда и как бы еще и свои деньги все тратите, последний последние, так можно сказать. Потому что зарплаты на материке и на острове, они, конечно, значительно отличаются. Вот. Сравнивая, что у меня, например, зарплата была, ну, два года назад я э, работала на, на материке, со стажем 8 лет, да, участковым терапевта у меня зарплата была 25 тысяч, но это, конечно, здесь не стоит рядом даже эта зарплата с даже терапевтом простым, когда я пришла. У меня зарплата была в два раза больше. Вот. Я была удивлена, когда увидела квиток, и я была очень рада, вот. потому что столько трудов. Жаль, что на материке не так оценивается это все.
0: к вопросу о сложностях я посмотрел статью на сахалин инфо когда в рио губернатора приезжал к вам в больницу и увидел что далеко не все в порядке с самой больницей скажите какие шаги делаются чтобы навести скажем так там порядок и сделать ее лучше потому что есть откровенно проблемные места и как бы хочется знать есть какой-то план по решению этих проблем.
1: Конечно, проблемные места есть. У нас особая проблема – это территория вокруг больницы, это стационар, который, к сожалению, и проблемы с крышей, и все это бежит, и как бы из-за этого еще и внутри у нас где-то стены начинают облазить и так далее. Значит, на данный момент что сделано за… буквально сказать, можно месяц, да, это работает. На данный момент заключены уже договоры с подрядчиками. Подрядчики у нас сейчас выходят на, буквально на объект вот на этой неделе. У нас будет благоустройство все-таки территории и ремонт крыши. Это первое назначено, что мы будем делать в ближайшее время все как бы последовательно, потому что сделаем крышу, тогда будем уже делать ремонт внутри здания. Это у нас самая такая большая проблема. Также у нас планируется в дальнейшем строить новое здание, но это 2020-2021 год, отделение инфекции. У нас, конечно, здание стоит отдельно на территории, оно не очень хорошее, так сказать. Поэтому планируется тоже это все в будущем. На данный момент тоже готовится план-проект. Они сейчас рассматривают все это. И будем все это в реальность приводить, так сказать. Вот.
0: А скажите, пожалуйста, вы, как понимаю, работаете еще и по скорой в вашей больнице?
1: Наша больница да, работает по скорой. наша больница вообще много что делает. И скорая, и стационар, да. у нас и терапия, и хирургия, и инфекция, психоневрологическое отделение у нас есть, детство. То есть у нас достаточно большой круг, так сказать, охвата.
0: Скажите, пожалуйста, в каких ситуациях вы примете решение доставить пациента от вас, например, на материк или в другую больницу на Сахалине, например, в более крупный город какой-то?
1: У нас бывают такие ситуации, когда пациент достаточно тяжелый, у нас идет, сразу мы договариваемся с Южно-Сахалинском и отправляем такого пациента незамедлительно либо реанимацией машины, либо даже у нас есть вертолет, У нас были такие пациенты, даже вот за за прошлый месяц два пациента, которых мы госпитализировали ну, вертолетом до Южно-Сахалинска. И это сейчас практикуется на данный момент, потому что на самом деле время играет очень важную роль. И здесь зависит, просто спасём мы человека или нет. Жизнь — это очень важно. Поэтому... Доли секунды, можно сказать, решает все. И применяются разные способы и транспортировки, и выбор больницы. То есть у нас э, есть, допустим, если это инсульт, мы госпитализируем в ближайший город, это Холмск, там есть сосудистый центр. Но основные все-таки это Южно-Сахалинск.
0: А сколько до Южно-Сахалинска от вас?
1: Ой, от южно Сахалинская от нас примерно с километров 125, я так примерно думаю. 100, 100 от 100 до 125. Угу.
0: И у вас именно вертолет свой, да, получается? Или у вас площадка?
1: У нас площадка.
0: Угу. Вот, хорошо. Это,
1: это, было, это было организовано буквально в этом году. Вот пришел новый министр, и тут на, ну, появились изменения. Я, раньше я не видела, чтобы вертолет летал. Пример такого не было.
0: Ну да, я, я слышала как раз, когда я с господином Ящуком про это говорил, тоже обсуждался вопрос о авиации. а до этого я обсуждал это с моим другом, скоропомощником, он тоже как раз напомнил про это все и попросил обязательно задать этот вопрос, потому что он считает, что это достаточно актуально. Вам нравится вообще здесь, в том городе, где вы живете, не планируете ли вы со временем отсюда уехать, или наоборот вы хотите крепко здесь обосноваться?
1: Город мне нравится. И сравнивая с материком, я когда приехала... То есть я приехала же из большого города, и мне было сначала как-то немножко не по себе наблюдать тишину, спокойствие, шум моря, запах моря, не, не такое количество большое людей и настолько комфортно мне здесь на самом деле говорить о том, что я отсюда уеду или нет я не могу, потому что ситуации жизненные бывают разные вот пока я не планирую, мы пока здесь обосновываемся, ну посмотрим, время покажет
0: а врачи вообще насколько они заяковариваются здесь, если можно так сказать
1: ой у нас есть вот доктор-гинеколог, акушер гинеколог она приехала в девяносто пятом году, сказала, что я приеду всего на год, а на самом деле она уже здесь вот длительное время, она говорит, я каждый год прода- продляла э- контракт, год, еще год и год, и вот, пожалуйста, прошло достаточно э- большое время, да. У нас, конечно, опять же в связи с тем, что мужья военные, например, у нас доктора уезжают, но большая часть здесь, можно сказать, оседает и дает свои корни. как люди привыкают, потом уже тяжело отсюда уехать, на самом деле. Сахалин он притягивает, даже учитывая, когда я приехала первый месяц сюда, мне я тосковала очень сильно по дому, учитывая, что я всю жизнь да, прожила свою на материке в большом городе, и потом приехав сюда мне здесь не было у меня, ну, никого, ни друзей, ни общения, да, и мне было тяжело. Я все время думала, домой, домой уеду. А сейчас, на самом деле, когда уехала в отпуск домой, я уже думала, господи, как же мне хочется вернуться на Сахалин. Вот как-то так.
0: А вообще, скажите, по поводу именно природы и прочего, не было ли... А климатизация, все-таки отличается же островной климат от материкового сильно?
1: Климат отличается, здесь больше влажность. Я по себе заметила только одну вещь. На материке я, я практически всегда кашляла, у меня был кашель. Сюда я приехала, все. То есть у меня э, все было спокойно. Вот настолько все комфортно, что я даже не заметила это. Как-то все быстро, все хорошо, все комфортно.
0: Как вы видите развитие своей больницы в качестве главного врача? Ну вот ближайшие, допустим, пять или десять лет. Что вы хотите сделать? И какой вообще ну план вот ну, на 5, на 10, на 10 лет?
1: Мне очень не нравится, что о наших врачах говорят не очень хорошо. Поэтому в ближайшее время мы планируем все-таки улучшить качество работы подыскивая грамотных специалистов, чтобы наши э, пациенты хотели к нам идти, они говорили, что, ой, я не хочу, потому что врач не грамотный. Вот, конечно, ой, все хочется сделать для удобств пациентов, э, чтобы им было комфортно приходить в больницу, э, чтобы они шли и С той же диспансеризацией, чтобы не было такого, что да, я не пойду, потому что у вас некачественная диспансеризация. Мы стремимся, наоборот, именно к качеству э, и к профилактике заболеваний, чтобы на разных э, стадиях, э, точнее, на первых стадиях находить, например, болезнь, чтобы люди в дальнейшем э, пролечить их, и они прожили долгую счастливую жизнь. Вот так можно сказать. Ну, Основная цель ⁇ это качество все-таки работы. Очень, очень хочется улучшить, улучшить и, и поднять больницу именно статус, чтобы говорили, что ЦРБ ⁇ это действительно Нивельская ЦРБ ⁇ это э, хорошая больница, где работают грамотные специалисты. Хочется вот так именно.
0: На ваш взгляд, вот э, эти разговоры, они, об, об, они обоснованные, вот, вот то, что вы говорите? относительно ваших врачей, то, что говорят люди, и и почему они так говорят?
1: Я так не считаю, что ситуации бывают разные, где-то действительно бывает обоснована та же какая-нибудь жалоба, да, но большей части, я думаю, что нет. У нас работают грамотные специалисты здесь, просто ситуации бывают разные, и пациенты тоже бывают разные, вы сами понимаете. Конечно. Поэтому... Для меня, я думаю, что не всегда обоснованно.
0: Хорошо. А а как вообще бы вы хотели, чтобы ваш город развился? Насколько знаю, он ну, не очень большой. Мне кажется, что все-таки ему есть как стать лучше. Как бы вот вы, прожив в Кемерово, в достаточно крупном городе, и сейчас, переехав сюда, как бы бы вы хотели, чтобы именно Неверск развился в дальнейшем?
1: Здесь основная проблема Невельска в том, что очень мало рабочих мест и хочется, если бы они были, то люди бы сюда ехали на самом деле, вот. потому что мы, допустим, приглашаем доктора с мужем, да, семья едет. В смысле, жена, муж. Один из них медик, а второй, допустим, очень бывает сложно устроиться. Ладно, если это военный или тот же горняк, так сказать, да, то они устроятся на работу. Но бывают ситуации, когда сложно... Мы, конечно, пристраиваем всех, но некоторые желают и работать по своей профессии. А это бывает не всегда. Как бы получается.
0: И приходится идти на компромисс?
1: Да, приходится идти на компромисс, где-то искать, думать. Мы работаем. Нам очень много помогает администрация города очень хорошо. И квартиры предоставляет, и э, всегда идет э, к нам навстречу, помогает искать рабочие места. То есть э, такие вот моменты у нас. И детские сады, и школы – это устройство детей. То есть мы всегда обращаемся в нашу Невельскую администрацию, они нам всегда помогают.
0: Вот. Спасибо. Все. Было очень приятно пообщаться. Рад был услышать. Будем надеяться, что у вас а, получится преобразовать больницу, сделать ее лучше. И чтобы к вам обязательно приезжали компетентные доктора, которые также а, помогут а, этому отдаленному городу стать лучше и лучше стать а, больницей. Вот. Я бы очень хотел, чтобы так было.
1: Спасибо. Я тоже хочу. Будем стараться.
0: Удачи вам и до свидания.
1: Спасибо. До свидания.